0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel- sponsras denna vecka av Svea, Nordens största leverantör- av skräddarsydda betalningar för e-handlare. Alla kunder får också möjlighet till finansiering och personlig service. Välkommen till svea.com, svea.com.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel- Innan vi drar igång vill jag kort nämna att vi kommer att köra tillsammans med vår sponsor Svea ett eftersnack på Clubhouse idag. Efter varje nytt poddsläpp så kommer vi de kommande veckorna att diskutera poddavsnittet tillsammans med dagens gäst och Svea på Clubhouse. Om du är snabb på att lyssna på poddavsnittet så hoppas jag att vi hörs idag klockan 12-13 i appen Clubhouse så ses vi där tillsammans med dagens gäst och Svea. Nu till dagens gäst. Dagens gäst var medgrundare av Boo.com som brukar beskrivas som det bolaget som utlöste it-bubblan på 2000-talet. Boo.com lanserades i november 1999 i 18 länder samtidigt och dagens gäst ansvarade bland annat för bolagets fundraising då de totalt tog in 120 miljoner dollar i riskkapital. År 1999 var bolaget värderat till över 6 miljarder innan de ens hade gått live. Bo.com var för tidigt i marknaden vilket resulterade i att de till slut gick omkull och numera är dagens gäst investerare både privat men också genom sitt riskkapitalbolag i e Equity. I e Equity har genom åren bland annat investerat i Royal Design, Eleven, Whiteaway, Karma, CaliRoots, Refunder, Footway, Naked, Price Runner, Amin och Ideal of Sweden. Varmt välkommen till podden Patrick Hedelin! Tack så mycket. Jättekul att vara här. Det där var ju det sjukaste introt någonsin. Också att du utlöste it-bubblan.
0: <laughs> det är som jag, jag kallar in en gång en fondförvaltare som heter David Marcus. Eller jag mailar honom för att vi skulle ses i London på en middag. Och han var ju ansvarig på Templeton tidigare. Och då när jag träffade och så säger jag, hur kommer det sig att du gick med på att träffa mig på middag omedelbart? Och då så säger han, Patrik, of course I want to see the person in front of me who's responsible for the biggest internet failure ever. <laughs> <laughs> men tycker du att den ben är kul eller tycker du att det är lite tråkigt? Nej men jag, jag, jag tycker faktiskt att eh, vi, vi var minst tio år för tidigare, Men väldigt mycket av de strategierna vi hade då är det vi implementerar i bolagen idag med, med stor framgång. Nej, så jag, jag är väldigt stolt faktiskt över det bordet kom. Nej, men jag
1: förstår det. Och det var ju ingen som kunde veta riktigt hur internet skulle utvecklas, hur fort saker skulle gå. Så att, eh, jag förstår att i en sån resa att det finns så sjukt mycket lärdomar. Men kan inte du ta oss tillbaka till stunden då du tillsammans med dina medgrundare startade bolaget? Och liksom, hur var livet då? Hur var
0: världen och tech och e-handel då? Ja, absolut. För det är ju så sjukt stor skillnad. Men jag tänkte också, det är ganska roligt. En av våra första anställda är idag en framgångsrik entreprenör i London. Och han umgås ju med grundarna till ASOS. Och några år därefter i alltså när Isos hade börjat att bygga upp sin verksamhet så pratade de om kommer och så säger han, en av ASOS-grundaren, till Edward Griffith som jobbar hos oss, att kom var fantastiska för oss på ASOS. Nummer ett, ni lärde oss hur vi kunde exekvera våra affärer. Och nummer två, ni förstörde riskkapitalbranschen. Så ingen kunde börja, ingen fick kapitalet konkurrera med oss. De hade ingen konkurrens. <laughs> <laughs> det var ju väldigt svårt faktiskt med att få in kapital till den typen av bolag i början av 2000-talet. Men hur kommer det sig att ni startade bolaget från början? Ja, men här, jag menar det var så jag var i London när Netscape börsnoterades. Kursen gick upp 300% första dagen, första webbläsaren. Jag tyckte det var sjukt intressant. Sen så följer jag ju Amazons superväl när de gjorde sin notering. När det bara var böcker på nätet. Och det här market på Amazon var 456 miljoner dollar. Det är ungefär 1700 gånger pengarna till idag. Så jag, man köpte ju på tåg för lite aktier. <laughs> men vad hände med Netscape <laughs> sen när Microsoft Explorer kom? <laughs> ja, eller hur? Men då, nej, men då när jag följde Amazon extremt eh, tydligt. Och så blev, fick jag enbjudan att bli corporate finance chef på min gamla arbetsgivare. Eh, och flyttade till Stockholm. Och började leta efter nordiska internetbolag. Och där, då fanns det ytterst få. Och då hittade jag Bokus. Och då åkte jag ner till Lund och träffade Ernst Mammstein och Kajsa Leander. Och pitchade en ny mission till dem. Och det visade sig att de, de var lite ovänse med sina investerare. Vilket resulterade i att jag fick mandat att sälja Bokus till KF Media som rådgivare. Ernst, Kajsa och jag lärde känna varandra. Och började diskutera Edens framtid 1998. Och då kände vi att det här ännu kommer att bli väsentligt större över tiden en vad omgivningen förväntar sig. Låt oss liksom få bok och sålt det är en bra träckrekord att resa pengar på. Och lansera någon. Vi väljer en produktkategori som är stor, global, med goda marginaler där vi kan bygga en globalt ledande spelare inom kläder och skor.
1: Men det man gjorde var ju att man överskattade hur stort e-handel skulle bli kortsiktigt, men man underskattade hur stort e-handel skulle bli. Långsiktigt. Hur påverkade det liksom försäljningar, riskkapital,
0: eh, bolagsbyggande och sådär? Ja, men det, det här, runt om åren så var det 98-99. Det var en fantastisk nybyggare anda Med alla it-konsultfirmer eh, som kom fram på den tiden med Spray och Framfab och så vidare. Och när alla andra internetbolag då började. När man kunde få, få in kapital 99. Så det var ju sjukt mycket kompetens i arbetsmarknaden som ville in av alltså driftiga, välutbildade unga människor som kände att de hade möjlighet att få en stor impact och göra någonting nydanande och nytt. Och sen tyckte jag var väldigt spännande så det var väldigt lätt för oss att rekrytera riktigt bra personer. Och din bakgrund är väl finans, eller hur? Jag körde Western banking i två år i princip och sedan dess har jag när men aldrig varit <laughs> Och Hur gamla var ni när ni
1: startade bud.com du och Boo.com? Var,
0: var, jag var ett år äldre med dem här. Vi var, jag eh, måste efter, jag var 28 och de var 27. Och hur gjorde ni
1: efter att ni hade kommit på idén av Boo.com? Alltså, ni visste att ni skulle behöva lite riskkapital
0: för att börja bygga bolaget. Till att börja med hade vi, hade, kände, vi kände oss väldigt eh, trygga i vår, i vår bedömning att e-handeln skulle eh, bli väldigt stor över tiden. Och då gäller det mer hur kan vi, vi var väldigt unga och saknade mycket kompetens och erfarenhet. Fick vi själva, vi själva tyckte att så var fallet. Då tyckte vi, vi måste hitta några duktiga personer att omge oss med. Och då pinpointade vi bland annat LVMH och alltså, Louis Vuitton, Bernad Arnault och Benetton som investerare. Så de tog vi in tidigt i bolaget. Och från början så sa vi att det kommer aldrig gå att få produktleverantörerna att sälja till oss om vi är en lokal spelare i Sverige. Och vi, vi hade ingen ambition heller att bara vara i Sverige. Vi ville, vi ville bygga någonting, vi ville bli globalt ledande kläder och skor. Och då det skulle möjliggöra den visionen gjorde det mycket lättare för oss att få med alla leverantörerna. Så vi, det jag gjorde inledningsvis väldigt mycket var att jag åkte, åkte runt och övertalade alla leverantörer att öppna upp internet som en förs försäljningskanal. Och det var sjukt skoj, för det de alla gjorde, ingen av dem i princip fanns på internet, vare sig själva eller genom andra på den tiden. Så alla gick ut till BCG och McKinsey och beställde strategistudier. Ska vi göra våra produkter tillgängliga över nätet eller inte? Och då skojade vi med McKinsey och BCG och så fan vi får få en kickback på ert arvord där. Har ni gjort liksom samma strategistudier 60 gånger- med olika loggor på framsidan? Ja. <laughs> <laughs> Men jag tänker att ni var
1: ju 27-28 bast- när ni startade Bodo.com. Och det jag ser i entreprenörer är att det tar tid att höja ribban. Alltså man tar sig till 10 miljoner- och då tänker man 50 och så tar man sig till 50 och då tar man sig till 150-200 och att den här ribban höjs stadigt över tid men ni liksom maxade ribban direkt, hur kommer det sig?
0: Ja, jag tror idag är det förutsättning att då annorlunda än idag, idag tror jag det är lättare liksom att börja med 30 miljoner 100 miljoner, 200 miljoner men för att vi skulle få med oss Nike, Adidas och alla andra och börja sälja på nätet så var vi tvungna att ha mer än global inställning och plus vi, vi bedömde det som realistiskt att vi skulle kunna ha den strategin. Så vi sa ju från början att vår bedömning var att det här kommer att kosta ungefär en miljard kronor och rulla i alla länderna simultant. Vårt kostnadsestimat var faktiskt väldigt korrekt. Så våra kostnader följde budget extremt väl. Men avvikelsen var ju på intäktssidan. Så vi hade ju ungefär en procent intäkter av det vi hade tänkt oss. Vad hade ni för kommenteringsgrad? <laughs> Nej, men du vet, jag brukar säga när vi, hade, vi fick in första pengarna i februari 99. Vi hade tänkt att vara klara i november 98, så vi var fem månader försenade eller fyra månader försenade in finpengarna. Vi behöll lanseringsdatumet i maj 99, och då skulle vi bygga hela it-plattformen själva. Vi la alltså 250 miljoner. Bara på att bygga plattform. Vi köpte databaslicenser för 25 miljoner. Så menar, det, det vi gjorde då, det får du idag egentligen inom IT för 2 miljoner kronor.
1: Ja, eller till och med kanske i viss mån 29 29,90 USD per månad genom Shopify eller liknande. Så klimatet har ju förändrats drastiskt. Men liksom det jag är nyfiken på, vad gjorde ni? Vad fokuserade ni på första året när ni skulle ta affären? Det låter som att det var ett helt annat fokus då än idag för att det saknades IT-struktur det saknades logistikstruktur och så vidare liksom. ja. var det där ni la fokuset och så glömde ni bort eh, kundanskaffningen lite
0: men jag, eh, jag skulle säga nej men så här i när vi började lanseringsdatumen till maj du kan inte bygga en global världens första globala enhetsplattform för en kvarts miljard på 90 dagar de 90 dagarna använde de flesta till att göra bara en förstudie så det är klart att vi behövde mer tid och då skrev ju media om oss som en av de mest försenade webblanseringarna någonsin. Och jag tyckte vi jobbade sjukt jävla snabbt. En orsak när vi satte i huvudkontoret i London till exempel. Och vi, och vi la hollybolaget i Holland. Det var ju att du har bättre direkta flygförbindelser från London. Och du rekryterar folk med två veckors uppsändningstid. Om vi ska anställa 380 personer fort som satan i, i åtta länder. Om vi skulle ha haft huvudkontoret i Stockholm. Det, det svenska arbetslagstiftning gör inte det möjligt att växa tillräckligt snabbt. Och det är intressant, och det kan vi ha ett separat poddavsnitt
1: om, <laughs> tänker jag. Men och, om man ska liksom summera den här resan. Alltså, ni, det är inte sant att ni drev it-bubblan, utan det som är sant är ju att ni var de som egentligen föll först. Och lite så här Lehman Brothers-effekten, som eh, 2008 under finanskrisen. Då tänker jag, om man tar den här resan som säkert var... Liksom Jättelärorik. Jätte alltså, vad tar du med dig för lärdomar från att ha byggt bud.com?
0: Vi var för visionära, för strategiska och jag hade för dålig timing. Det är, så här, det är tre saker egentligen som vi felbedömde som gjorde att bud.com aldrig hade möjlighet att fungera. Det ena var ju att det var marknadsföringen, det var IT och det var bredband egentligen. Det är så här, I marknadsföringen, googlare inte kommer på om man skulle monetarisera sökmotorn än. Så vi kunde inte köpa den online-annonser. Utan vi körde 12 000 billboards i Norden. Bod.com coming soon. Fyra månader före lansering. Och sen så körde vi ju tv-reklam i, ja, i alla 18 länderna. Och då hade vi ju 380 anställda i sex kontor i, i världen. I organisationen. Bredband då hade du 9,6 k på din mobiltelefon. Vår bedömning var att man skulle kunna rulla ut ADSL. Betydligt fortare med bre bättre bredband. Du vet när vi började med Bo.com. Då ringde du upp till internet via ett ja. Bling, 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 bling. Men du vet, idag sitter alla med fiberhammar. Det är en gigantisk skillnad. Och till alla millennial, då var det så upptaget på telefonnivån. <laughs> <laughs> och nummer tre var ju då IT-setappen. Jag skulle säga väldigt mycket av den teknologin som sedan har varit i förmån för alla andra var ju vc-finansierad i slutet av 90-talet när allting började. Men jag tänkte på ytterligare en sak som är lite kul för jag tänkte när vi, när vi skulle lans vi lanserade ju i alla 18 länderna globalt samtidigt i november 99 och då lät på första sidan på bod.com så hade vi la upp så att man kunde registrera sig för att bli notifierad när det går att komma in och handla. 300 000 människor liksom skriver in sig och då tänkte jag kanske hälften av dem har ett seriöst intresse av att lägga en order men när vi väl var lanserade så gick allting, vi hade ju ganska hög ambitionsnivå med funktionalitet och UX på sajten. Så vi var i princip först ut med att alla produkterna var 3D du kunde du hade elektroniskt provrum, du kunde på bilderna zooma in alla detaljer snurra alla skor 3D-motionellt och så vidare. Allt det här drog ju sjukt mycket bandbredd. Så jag brukar säga kom. Det är för som NK på Hamngatan när personalen glömmer låsa upp ytterdörren. Kunderna står utanför och köer här, väntar på att handla men kan inte komma in.
1: Och det ni gjorde var ju att ni liksom stigen och fixade skogen så att man kan gå i den åt resten av världen på något sätt. För att det var ju liksom ren innovation och innovation kostar ju oftast väldigt mycket pengar. Och den tidsandan tror jag då också accepterade både framgång och motgång liksom att det kanske också var accepterat att man inte skulle lyckas och det jag tänker också, liksom, rent personligt, emotionellt... Alltså, hur kändes det när bodått kom väl hade gått omkull? Alltså, att du insåg att det här kommer inte att funka. Hur kändes det i kroppen då? Vad hade du för känslor då?
0: Nej, men, det är så här. Jag, jag är väldigt stolt över Bo, men det jag kände... 17 maj 2000 när vi beslöt att likvidera hela bolaget. Då gick jag faktiskt ut och åt middag och drack champagne med min exfru. Och tyckte att det var ganska skönt.
1: För i slutet var det
0: faktiskt väldigt jobbigt. Och det var väldigt tråkigt mot personalen. Och sådär som hade gjort ett fantastiskt arbete också. Så det var, nej men det var lite betungande i slutet.
1: Så klart, Men sen så går livet vidare. Och du tar med dig en massa lärdomar och massa kunskap från den tiden. Och det är det som har skapat dig till den du är... Idag. Men en fråga jag har också: liksom, Vilka likheter och olikheter finns
0: det i det nuvarande klimatet kontra hur det var i slutet på 90-talet? Jag skulle säga rent allmänt i riskkapitalbranschen finns det väldigt stora likheter. Alltså det, det är en, idag är det en otrolig aktivitet på, på marknaden. Det är, det är väldigt lätt att få in kapital. Jag skulle säga att det är, det är viktigt för entreprenörerna att verkligen tänka till vem man tar in på ägarsidan. Många blir för intresserade bara att få in kapitalet och kunna bygga sin affär utan att tänka till vem man väljer att jobba med. Och bygga bolag ihop med någon, det är nästan som gifta sig. Att man borde göra en ömsesidig genomlysning, due diligence, om vem man ger sig lag med.
1: Och jag tycker det där är en ganska bra transition till det du gör idag. Alltså, visst var det 2009-2010 någonstans som du och Magnus startade det i e equity Hur kom ni in på e-equity? Alltså, hur kom det sig att ni startade det projektet?
0: Ja, men ja, i min bakgrund är mer fysiska produkter, e-handel och Magnus bakgrund är mer digitala affärsmodeller. Och Magnus då medgrundade Pricerunnet från början som nu dessutom har köpt tillbaka in i portföljen. Just det gick väldigt <laughs> roligt. Magnus tycker det är superskog. <laughs> och jag också. Men då, nej, så att vi, vi båda var ju delakt gjorde mindre privatinvesteringar. Bidrog med mycket vi tyckte ju i att vi bidrog med mycket till bolagen vi hade investerat i med små ägarandelar. Och då så tyckte jag att det är lite bättre att vi slår samman våra påsar och så gör vi i lite större skala med andras pengar. Och
1: storleken på kapitalet ni förvaltade då kontra nu har ju vuxit drastiskt över tid. Alltså
0: hur mycket kapital har ni förvaltat genom åren? Ja totalt sett är det väl någonstans 3,5 miljard. 1,6 miljarder i sista fonden. Men vi började med 20 miljoner faktiskt.
1: Och hur ofta tar man in en ny fond? Alltså gör man det varje år eller var tredje år eller hur funkar det där? Ja, men
0: det är lite olika strategier man har. Jag tycker det är spännande överlag. Alltså vi, vi särskiljer ofta mellan venture capital, growth equity och buyout. Och vi ser oss själva som en sektorfond för growth equity. Så att vi, vi, vi säger inte att vi köper och säljer bolag som andra gör. Utan vi säger att vi, vi investerar och hjälper entreprenörerna att bygga bolag. Det är liksom det som är vår nisch. Sen är det klart någon gång så ska de avytras också. Och vilka sorts bolag vill ni helst investera i? Alltså vad vill ni se i
1: ett bolag i termer av tillväxttakt, omsättning, lönsamhet och så vidare? Vilket är det
0: perfekta bolaget? Ja, men primärt är det att vi vill ha riktigt duktiga entreprenörer som har en tydlig vision så vi kan köpa in på. Vår, vår målsättning är att bolagen under vår innehavstid ska kunna bli 5-10 gånger större än när vi investerar på en 5-6 års horisont. Vi jobbar med digital tillväxt e-handel men det som är, har varit lite sweet spot i vår portfölj nu är ju produktbolag. Vi har liksom åtta stycken av nu i portföljen.
1: Och produktbolag är väl direct -to consumer Brands, uh. ju.
0: Och varför tycker du just direct -to consumer Brands är så intressanta? men menar så här, vi, vi vill ha, det viktiga för oss är riktigt duktiga entreprenörer med en tydlig vision vi kan köpa in oss på. Men utöver det så gäller ju att allting annat stämmer, att adresserbar marknader är tillräckligt stor. Vi vill kunna bygga globala bolag, rulla i många länder- bredda produktsortimentet, vara, ha bra it-setup- där vi kan vara tillräckligt datadrivna och automatiserade. Jag menar, ja, vi älskar att prata om enkelhet, skalbarhet, automation, inkrimentalitet. Eh, vi, vi, vi vill ha entreprenörer vi kan jobba med som vi kan hjälpa- och som är mottagliga för goda råd- och ser ett värde i att tillföra vår familj av bolag- för att utbyta erfarenheter och kompetens med de andra entreprenörerna. Och Hur mycket
1: viktar ni i entreprenören och grundarteamet och deras drivkraft och tydlighet i vad de vill åstadkomma kontra track record? Alltså tillväxttakt,
0: intäkter, kostnader, lönsamhet. Ja, men vi, vi gillar att gå in i, i bevisade affärsmodeller eh, där vi ser att vi som har ett bra momentum som vi kan... Hjälpa till och skala ännu fortare. Inom ritill skulle jag säga att eh, syvende och sist så handlar det om varumärke, produkt och exekution. Det är ju sjukt viktigt att få en bra, inte bara att entreprenörerna är bra utan få en komplett ledningsgrupp initialt.
1: Och jag tycker vi stycker den där så att varumärke är såklart brandet och brand communication. Och jag skulle säga att det handlar mycket om att det passar målgruppen bra. Och det återspeglas antagligen i nyckeltalen skulle jag tro alltså så här, konverteringsgraden är högre för att man har högre proof of concept än i e brands som är mindre bra och sen det andra som du nämnde var produkt, hur tänker du kring produkt?
0: Nej, men det, det är. Jag tycker att vilka kärnvärden du bygger ditt varumärke kring är otroligt viktigt och dina produkter är otroligt viktiga, resten det, det är två saker jag kan som jag skulle säga att vi har svårt att fixa efter vi har investerat om du har bra entreprenörer, ett bra varumärke och ett embryo till en bra produktportfölj så kan vi hjälpa till att fixa allting annat efteråt. Men, det, men de sakerna behöver nog finnas när vi går in. Jag, jag tänker nog ofta, ofta mer, mer kanske på kvalitet, eh, design, funktion. Så jag menar, i, i min till exempel i vår portfölj som säljer träningskläder till kvinnor globalt är, jag tycker faktiskt... Eh, även om inte jag till målgruppen som man att de är men alla i min omgivning använder James produkter att de är betydligt bättre än konkurrenternas. Men är det liksom viktigt alltså har ni interna regler om att produkten måste
1: ha till exempel en tydlig diversifierare alltså jag tänker Ideal of Sweden som ni är inne i har den här guldmetallplattan på alla mobilskalen liksom. Finns det några sådana element som är viktiga
0: gällande produkt? Ja, det finns i våra bolag i princip aldrig några inträdeshinder faktiskt utan det handlar om att göra execution bättre, man har en unikitet i produkterna relativt andra. Så om vi har produkt som är unik, som är bättre än andra, den är mer hållbar än andra, jobbar mycket med hållbara material och så vidare och marknadsföring som kan vara mer datadriven, personaliserad och automatiserad än våra konkurrenter, så har bolagen rätt förutsättningar att växa mycket snabbare än sina konkurrenter. Precis, och sen var vi inne på
1: Execution här, precis som du nämnde också. Och det jag tänker på är då liksom grundarteamet som ska ha en process som är extremt effektiv. Alltså en enormt effektiv förbättringsprocess. Och många av bolagen som ni är inne i, har jag uppfattningen kring att de är extremt drivna. Alltså att de får otroligt mycket gjort. Är
0: det det du syftar till när du pratar om execution? Vi alltså så här. Många entreprenörer är entreprenörer av en orsak. Jag brukar säga att de är, de är luststyrda och de är tidsoptimister och de tror att de kan vara inblandade i allting själva. Och det, 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 tyvärr, det, det är faktiskt inte så. Vi jobbar ju mycket med att få dem att bygga bra team med att bygga sin organisation. I väldigt många av våra bolag menar när vi... När vi gick in i Nike kanske de var 30-40 anställda. Nu är vi 235. IG har gått från 11 till 140. I har med sista året dubblat sin personal. Så mycket är ju rekrytera rätt kompetens. Och få entreprenörerna fokusera på att göra... Alltså överlag vill vi att bolagen gör färre saker bättre. Av allting våra bolag kan tjäna pengar på. Så brukar jag säga att 95% borde vi aktivt välja bort. Så det är därför vi ofta predikar... Enkelhet och skalbarhet. Bygga bort flaskhalsar innan de har inträffat. Och vad är det för saker som man ofta brukar ta bort? Nej, men det, det är ju sjukt mycket. Så jag menar det, det är bara så här saker som att vet, städa din it-skuld. Väldigt många andra bolag tittar på att bedriva sin verksamhet. Göra den lite effektivare varje år som går. Och jag, tror, jag tycker att det är helt fel synsätt. Vi tänker istället enkelhet. Det handlar om att förstå vilka affärsprocesser behöver vi ha överhuvudtaget. Och Det som, är, som inte är, är kritiskt för oss att ha, eh, ta bort det helt och hållet. Och de få sakerna som är nödvändiga för oss gör dem bättre med bättre it-stöd, mer datadrivet och mer automatiserat. Har du något exempel på det här? Ja, men jag skulle säga, att jag vet, eh, ja, jättemånga. Jag skulle säga så här: alltså Om du nu driver ett retailbolag, det är inte så jävla dumt att veta vem är min kund. Och när det gäller vilka produkter vi har i lager, då vill vi lagerhålla de produkter som kunderna vill köpa. Och då pratar vi om att matcha utbud och efterfrågan, vilket tenderar att göra din marknadsföring effektivare också. Det låter helt självklart, men det är så här, då sätter vi, med rätt it-styr kan vi sätta kopior på det här, och då kallar vi det för produkttekningsgrad. Så vi till exempel i Eimen såg att vi hade, hade vi haft mer produkter i lager, hade vi sålt dubbelt så många träningstights. Så det är klart att om vi tappar halva försäljningen på grund av produktbrist i lagret så blir marknadsföring mindre effektiv. Då, då, är det, då är det kritiskt att, att täppa till de hålen. Och Därför är vårt lager idag väsentligt större och tillväxten betydligt högre. Och när ni går in i bolag så tänker jag att ni
1: söker efter de här möjligheterna. Alltså finns matchen mellan liksom efterfrågat produkt och att produkten finns i lager? Och om svaret är nej så ser ni att det finns en stor möjlighet där och då liksom någonstans öka värdet på möjligheterna i bolaget och kanske bolagets
0: investeringsglädje,
1: Men Möjliggöra för <laughs> absolut.
0: Men möjliggöra för entreprenörerna att komma till nya insikter är ju sjukt spännande. Intreprenörerna är ju magiskt duktiga. Det är de som bygger bolagen och gör allt jobbet. Vår uppgift är att försöka ge goda råd och dela med oss av vår erfarenhet och tillgång till övriga bolag i portföljen. Men till exempel ser det så här, när jag frågar en entreprenör till exempel är hur säkerställer du att du inte betalar för kunder du inte vill ha? Det vill säga som är GM3-negativa. Om du har negativ täckningsbolag på en kund så kan det vara lite dumt att betala för att få fler som ser likadana ut. Och många gånger, du vet, så är, ja, är så här, stora retailbolag de, om jag ställer det till en, en vd som omsätter 20 miljarder, de förstår ju knappt frågan. Och då brukar jag säga att det är inte det att de är ointelligenta, tvärtom. De är sjukt duktiga, men de är lyckligt omedvetna. För de sitter med it som inte möjliggör att komma till den typen av insikter som vi uppskattar och som vi tycker är viktiga. Så jag menar, vi jobbar mycket med att ta bort alla produkter som har negativ täckningsbidrag, ta bort alla kunder som har negativ täckningsbidrag. Det råkar göra att snittet av lönsamhet blir högre och då kan vi investera de pengarna i mer marknadsföring på att köpa värdefulla kunder som höjer både omsättning och resultat. Och du, har, du
1: pratar ju om att inte köpa kunder som inte är lönsamma men det finns ju också bolag som har tagit ett steg längre. Det vill säga att helt enkelt
0: förbjuda befintliga kunder som inte är lönsamma att handla via plattformen. Vad tycker du om det? menar en del bolag som förbjuder eller omöjligare för kunder att handla som har returnerat mycket. Men det är inte returgraden som är det viktiga tycker vi, utan det är ju teckningsbidraget. Så det kan vara så att de, en kund som är extremt, eh, är extremt lönsam från ett teckningsbidragsperspektiv ändå returnerar mycket. Så det är, det är viktigt vilka, vilka datapunkter du väljer att titta på. Och allt sånt i vår portfölj så blir det lättare och lättare för våra nya entreprenörer att sätta har det ett it-stöd att sätta kopier på rätt strategiska frågeställningar och fokusera hårt på dem och välja bort mycket annat? Och du har ju sett många
1: bolag genom åren och du har ju också varit extremt involverad i många direct-to-consumer-bolag eller DNVBs eller hur man nu vill segmentera det här. Och det jag tänker är att du måste ju också se många som du tackar nej till. Alltså vilka bolag och liksom, vilket innehåll i de bolagen
0: brukar du bli lite skrämd av? Brukar du liksom backa ifrån? Ja det är, det är en bra fråga. Jag jobbar ju själv mycket i vår portfölj med Nike, ID och min. Det är viktigt för oss att entreprenörerna är intresserade av att växa och lära sig nya saker. Vi jobbar väl extremt mycket när vi investerar med att utveckla vad vi kallar för milestoneschema, Där vi går igenom alla värdeskapande stora initiativ som behöver ske i bolaget under kommande fem åren. Mappar vi ut kvartalsvis på två av fyra sidor. Och det är inom produktbolagen som handlar det väldigt mycket om organisation, IT, hur vi breddar produktsortimentet, hur vi stärker varumärket. Hur vi rullar i många länder och blir eh, globala. Och hur vi kan optimera marknadsföringen. Och det, det här går att prata länge om också. Vilket är sjukt intressant. Vi vill ju se marknadsföringspengarna flöda fritt. Mellan marknadsföringskanaler och länder. Men allra de här stora, strategiska, viktiga frågorna. Vill vi ha samsyn på med entreprenören innan vi går in. För det gör att hela vår gemensamma resa blir så mycket trevligare. Och det är det som möjliggjort. Men också i... Eh, i grunden är entreprenörerna som är sjukt duktiga men menar, våra bolag som Nike när vi gick in omsatte de 158 miljoner och i fjol då gjorde vi 2 miljarder och Järn har väl berättat om vad planen är för i år men det är fortsatt god, väldigt god tillväxt. Ideal liksom, jag ligger taktad runt en miljard, gjorde 40 miljoner när vi gick in. E min växer ju med 130-140% konstant och vi har precis två och halv dubblat vårt exit eller vår planerade omsättning i 2025
1: och det låter ju nästan som att ni har en playbook för det här e-handelssegmentet alltså ni har den här två 3 sidor långa pdf'en internt och sen så kan ni liksom nästan copy copypasta den till nya bolag som ni potentiellt investerar i och om inte entreprenören är överens om den vägen att springa de kommande 2-5
0: åren då är det för dig en anledning till att backa Ja men skulle man säga att alla större strategiska frågor vill vi vara överens om. Som någon kommer till mig och säger att de gillar SAP, gamla monolitiska IT-system eller tycker att de ska göra allt själva utan ledningsgrupp, utan ledningsgruppsmöten och dylikt. Ja, men då, då tackar vi för kaffet.
1: Men vilka IT-strukturer tycker du är bra om? Nu blir vi lite nördiga, jag gillar det. Men <laughs> liksom, tycker du man ska bygga något på Microsoft Navision
0: eller vad brukar ni tillämpa i era portföljbolag? Ja, men vi, vi gör ju ofta väldigt eh, snarlika saker i hela portföljen. Och det är eh, allting baseras ju på decentraliserad infrastruktur med mycket mikroprocesser. Så vi vill ju att alla olika, alla olika små eh, mikroprocesser ska vara utbytbara på 48 timmar. Så menar i eh, så med, med ett enskilt API till ett gemensamt datalager som integrationshub. Så det, det är, vi pratar ju aldrig plattformar av den orsaken. Och det möjliggör för oss att vara mycket mer agila springa mycket fortare. Och jag menar sen så kör vi alltid in olika beslutsstödsystem jobbar ofta med klicksans och då kan vi ha samma typ av personer som gör implementeringen i portföljen de har bytt en skriven kravsspesläng de kan bara säga att vi vill ha i equity standard om de nu vill det men det är alltid entreprenören som bestämmer. Och det låter som att det är ganska mycket trafikanskaffningsfokus då
1: i it-strukturen som ni bygger när ni går in i nya bolag.
0: Ja absolut och det Orsaken vi gör det är att det möjliggör till exempel att jobba mycket mer inkrementellt i din marknadsföring. För det jag tycker så roligt är att jag brukar skoja med Facebook och Google och säga att enda de pratar om är ju ROAS. Och Rovas Return on Ad Spend, det är, ju, det är ju relationen mellan hur mycket pengar ligger i marknadsföring och omsättning. Och Då brukar jag skoja med dem och säga att min resultaträkning är mer än en rad. Det är inte bara revenue som räknas. Jag gillar att öka både omsättning och resultat. Och då för mig då är relationen mellan vad betalar vi för att köpa en ny kund i relation till täckningsbidraget på den kunden. Så i den mån alla kunder vi köper initialt är lönsamma. Då brukar jag säga vad fan, köper en biljon stycken i så fall. Det, det är, då hamnar vi till slut i produktbrist istället och vill vi öka lagret. Så i de här produktbolagen så älskar jag ju att driva både fler lönsamma kunder och mer produkter i lager lokalisera fler sajter, rulla i fler länder, bli mer global och optimera marknadsföring mellan kanalerna och länderna. Men då, om du ska få pengarna att flöda fritt i din marknadsföring, då måste du ha bättre it-stöd med algoritmer- där du över tiden kan bli mer algoritmiskt styrd och få öka din automatisering.
1: Och vad kostar ett sådant it-paket? Om man fimpar allt man har, alla sina Shopify och så säger man att nu ska vi bli
0: miljardbolag istället- vad priser man för ett sådant IT-setup? Ja, vi säger att vi, vi kan implementera bäst och bred IT av alla, av alla mikroprocessorer som behövs på 120 dagar för ett par miljoner kronor. Och det betalar tillbaka sig inom 12 månader eller 24 eller? Eh, nej, men det hämtar du hem på
1: en månad eller två. <laughs> för att de har en väldigt hög marketingsspänd för att man optimerar bruttomarginaler. Och man, liksom, man säkerställer att man har produkter i lager, vilket ökar konverteringen
0: till exempel och så vidare. Eh, ja, men att vet, ha större insikt om din egen affär och vilka saker som är av större betydelse att förändra. Eh, det är därför vi ofta pratar om inkrementalitet. Det är så nu när IOS 14 och det här med cookies och allting. Påverkar din marknadsföring i många av bolagen. Till syvende och sista handlar det ju så här, om, du, om du inkrementellt handlar det om marginalförändring. Om du väljer att göra någonting annorlunda. Du gör någonting mer eller mindre. Hur påverkar det min resultaträkning? Både i omsättning, täckningsbidrag och resultat. Det är, jag brukar säga jag menar privat... Jag försöker tänka inkrementellt privat också. Då brukar jag tänka, vad fan, jag tycker om att göra mer av saker jag tycker är roligt. Och så gör jag mindre det jag tycker är tråkigt. Privat så tycker jag att den strategin funkar. Och då försöker jag tänka likadant på jobbet. Vi gör mer av det som biter och fungerar bra och lite mindre det som fungerar dåligt. Och jag gillar den här, det här stora fokuset
1: som du pratar om. Och jag gillar att ta bort i stort sett 95% av affären. Men skulle det också kunna betyda att ni liksom fimpar... All wholesaleförsäljning för ett bolag, trots att det genererar liksom 16 miljoner i omsättning. Eller liksom hur
0: stora saker tar ni bort för att skapa det här fokuset? Ja, men jag skulle säga att vi tar bort väldigt många, primärt väldigt många mindre saker. Men jag menar, i våra produktbolag, orsaken vi håller på att vi har wholesale för där, det är ju för det är ju inte för att driva omsättning. Utan det, är, det gör vi för att driva varumärkeskännedom. Så om vi ska lansera en ny marknad. Då kör vi oftast lite hulsil på strategiska konton. Och de som inte är strategiska och inte stärker vårt varumärke, tackar vi alltid nej till. Och sen kör vi influensemarknadsföring. Så när vi väl har gjort det, så kopplar vi på performance marketing. Så jag menar, i alla våra produktbolag ser vi mycket. Eh, influensmarknadsföring och eh, performancemarknadsföring.
1: Och det där är intressant det vill säga att Wholesales primära syfte ska vara branding snarare än liksom försäljning och lönsamhet. Och playbooken för en utlandsexpansion är att signa en lokal agentur som säljer i liksom Benelux-länderna och så pumpar de ut produkterna till hundra olika återförsäljare som är strategiska och sen efter det aktiverar ni performance marketing. Ja, exakt så.
0: Nej, men det som vi vet är eh, det var många frågor kring och många som har funderat kring vad Amazon innebär och olika marknadsplatser. Men det är som jag menar, vi vill ju aldrig driva volym via Amazon. Men vi vill för oss i varumärkena sjukt viktiga. Så vi vill, om våra, om våra produkter finns på marknadsplatser, då vill vi vara där och kontrollera hur produkterna syns mot kund. Och därför vill vi själva finnas på marknadsplatserna. Så vill vara ledande på varje marknadsplats. Men driva så alltså lite försäljning som möjligt. Och jag är lite trött på hela Amazon-diskussionerna.
1: Så... Ja, jag också. Och jag tycker också att problemet är att den diskuteras så svart eller vitt. Och det behöver liksom inte vara svart eller vitt. Alltså, du behöver inte ha 100% av ditt sortiment på Amazon. Nej, nej. Du kan ta fram unika produkter som är ganska basic och ha dem på Amazon. Och sen kan du sälja resten som är mycket coolare, bättre produkter. Med kanske andra marginaler och så vidare. Via din egen webbshop. Så man kan liksom ha en strategisk
0: approach gentemot Amazon som ingen pratar om. Men det är det, det, det vi gillar och det vi tror. Är så här. Jag gillar ju vertikal integration i värdekedjan. Jag gillar att tänka så här att alla kunderna finns egentligen på sociala medieplattformar. Och på internet. Och sen har i, i ena änden av skalan. Och sen har vi fabriker som tillverkar produkter i andra änden av skalan. Och sen tycker vi om att finnas däremellan. Och den, av den kakan vill vi ta så mycket som möjligt. Några andra mellanhänder däremellan vill vi helst undvika. Och hur stor del av den kakan vill man ta?
1: Det vill säga, kommer ni att börja köpa fabriker så småningom för att få ytterligare bättre bruttomarginaler. Så att man kan liksom få en ännu djupare integration i det. Nej,
0: nej, till, nej tillverkliga produkter ser vi inte att vi behöv, vill ha. Men det är väldigt viktigt att säker, kvalitetssäkra vilka de är- och arbetsförhållandena och hållbarhet och de andra frågorna. Men vi i produktbolagen tycker jag om- när bolagen har 70-80 procent i produktmarginal- relativt att återförsälja externa varumärken och ha 35-40. Det gör liksom livet enklare. Det andra går ju det också. Det är bara att du måste vara ännu duktigare. Men det är också det här hur du finansierar. Det många tappar bort- är behovet av rörelsekapital. Så må många, det är därför jag tror det är viktigt för många entreprenörer- att någon som vi finns- som förutom att försöka bidra med coachning- och tillgång till familjen och bolag- och även kunna gå in med kapital. För att många produktbolag växer sig jäkla fort. De, och det är viktigt att ha till mycket som vi pratar om innan- produkter i lagen med produkttäckningsgrad. Så behöver vi hålla bolagen med ganska hög lönsamhet för att i ett fria kassaflöde ska finansiera större och större lager.
1: Precis, men om man har ett brand som har 70-80% i bruttomarginaler- och om man har, vi kan kalla det traction, som vissa gillar, vissa gillar inte det- men det jag syftar till är egentligen att liksom man har en fungerande affär. Alltså du har en bra återköpsfrekvens, lifetime value, du har en bra konverteringsgrad och så vidare. Och med den strukturen, det vill säga bra bruttomarginaler och traction- så behöver man ju egentligen inte riskkapital för att växa- för du kan ganska lätt finansiera det här själv- och då tänker jag, de bästa dtc bolagen de som har mest traction, de som har bäst bruttomarginaler, de behöver egentligen inte er. Är det
0: en utmaning för er? Det finns jättemycket intressanta saker att säga om det. För det är så här, till att börja med så är det, det är väldigt få bolag där hela lagret är finansierat av dina leverantörsskulder. Det är det man på fackspråk kallar för Cero Networking Capital. Och det är, om, man, om du når dit att leveranskoden är lika stora som lagret det är då du kan dubbla omsättningen varje år- utan mer kapitalbindning. Det är ju där Amazon har ju större leverantörsskulder- än lager, så ju fortare de växer- desto mer fritkassaflöde får du. Och det är väldigt många som inte förstår den relationen. Men, men vi har inget bolag vi jobbar med idag. vad är svårare att leverantörsskulderna- var större än lagret. Men inget annat av våra bolag är det. Så när våra bolag växer sjukt fort- så behöver de hela tiden mer och mer kapital. Och när vi, nu har vi så väldigt goda bankrelationer också. Så vi möjliggör att få in mer skuldfinansiering. Alltså checkkrediter för att finansiera lagaruppbyggnad. Men de bolagen behöver mer kapital. Men det vi primärt tillför. Ibland brukar vi skoja och säga att vi skulle inte behöva ha någon fond. Alltså pengar att investera. Utan vi kan bara jobba med att byta ägarendelar mot coachning. För jag tror... Primär, det, Entreprenörerna har egentligen större nytta av varandra än vad de har av oss. Så det är ganska ensamt också. Du är ju själv framgångsrik entreprenör. Att det är ganska ensamt att vara entreprenör. Och där du lär dig sjukt mycket av att hinna utbyta kompetens och erfarenhet med andra. Allting, du, all, allting våra entreprenörer, alla utmaningar de möter, har någon annan i vår portfölj haft exakt samma tidigare. Och varför inte då korsbefrukta de erfarenheterna? Precis, så ena värdet är nätverket som
1: ni tillför till portföljbolagen, det andra är såklart den erfarenheten som ni sitter på, alla benchmarks och så vidare som ni har och kan jämföra logistikkostnader och olika bolag emellan och sådär. Men det jag tänker också är att det handlar om att våga växa våga anställa, våga köpa lager för entreprenörer och oftast så är ju entreprenörer lite snåla. liksom Man vänder på vända krona. Man eh, vågar kanske inte ta det här klivet till att anställa en till person som ska göra det här. Och det begränsar ju tillväxttakten. Och om man tar in 30 miljoner från er, så får man plötsligt självförtroendet till att göra de sakerna som krävs för att växa ännu snabbare. Absolut. Och ibland så används ju inte pengarna ens. Alltså ibland så sitter de och puffar på banken bara för att du har en så pass fungerande affär. Så att du helt enkelt <går> vågar göra fler saker tack vare att du tagit in kapital. Men sen så kanske du inte har riktigt någon användning av pengarna.
0: Nej men du har absolut helt rätt, jag menar i Amy nu så har vi, menar vi gick in för 15 månader sedan, vi har ju sexdubblat lagret sen dess. Det är 600% större, det hade ju inte teckla och Elen valt att göra om inte vi hade funnits med. De, de är ju extremt jäkla duktiga kvinnliga entreprenörer, Elen och Teckla. De, de är ju tidigare 30, 33 32 år gamla, som jag har jättestor respekt för. Och jag gillar ju också hur de, hur otroligt värdedrivna de är, hur de bygger varumärket. Men det, men det, det du frågar om alldeles nyss är, det, det, ja, det, det viktiga som vi bidrar med det är inte att jämföra frackkostnader med andra bolag i portföljen utan det är andra strategiska insikter. Så, men det, är ju så här, det, det är alltid sjukt spännande när vi, några av våra bolag har vi med andra PE-bolag som investerare och det är så himla kul att se hur olika vi jobbar och det, det fungerar med olika affärsmodeller. Men traditionellt inom private equity så handlar det mycket om att få månadsrapporter och sitta och analysera positiva och negativa avvikelser i månadsrapporten på fjärde decimalen. Det är inte det, är inte det vi tycker är, är vare sig roligt eller värdedrivande. Vi vill titta på var står vi idag och vart ska vi? Vilka saker kan vi strategiskt göra annorlunda för att göra den resan mer sannolik att nå vårt slutgiltiga mål? Och att ni har liksom färre
1: analytiker antagligen per investering internt och sådär. Inom private equity-världen, är det någonting som ni fått kritik för? Är det någonting som, som andra tittar på er
0: och tänker att de där är på tok för visionära? Vi gillar Excel. <laughs> jo men jag tror, jo, men en del tror jag upplever mig och Magnus som lite för entreprenöriella, lite för <laughs> snabbfotande, för kreativa. Men vi, vi tycker om det. Jag menar, i Ibland ifrån våra, ifrån kollektivet så är förväntningarna på private equity ibland när man ska ligga nära bolagen som när covid bryter ut. Och då tänker en investerare, alltså limited partner som kallas för investerare i private equity, att ligga nära innebär att man pratar med bolaget varje vecka och frågar hur går det? Och så skjuter man 200 frågor i veckan till finansdirektören. Det är ju inte, inte på det viset vi interagerar med bolagen. Vi vill ju ha vi kör mycket workshops mellan styrelsemöterna med olika personer i ledningsgrupperna. Vi gillar liksom att köra deep dive, see, logistik, marknadsföring. Vi har kört sjukt mycket marknadsföringsworkshops med, med portföljbolagen. Antingen individuellt eller med några av dem åt gången. Eller att de själva kör workshops utan oss.
1: Exakt, jag har märkt att Johannes Hansen har liksom börjat coacha väldigt många i e Equity-grundare. och Han har ju varit med i podden och många har uppskattat det avsnittet väldigt mycket. Så jag kan rekommendera till er lyssnare som inte lyssnat på det avsnittet än. Men ni har ju vuxit som fond och det betyder ju också att era tickets har ökat över tid. Och vart står ni någonstans idag? så hur stort vill ni att ett bolag ska vara? Hur ska kopiorna se ut i det bolaget och hur mycket pengar investerar ni i den första transaktionen för att det ska passa i equity
0: 2021? Mm. Ja, men det är en jättebra fråga. Nej, men så vi, vi vill ju in i bevisade affärsmodeller, vi kan hjälpa till att skala fortare. Så hela den här, vi vill ju ta bolagen ifrån, från 100-300 miljoner någonstans i omsättning till att ta dem till 1, 2, 3, 4 miljarder. Och vi tror att det är mycket lättare för oss att gå från 100 miljoner till en miljard än från 1 miljard till 10 miljarder. Så att menar vi, vår, nu ligger ju avkastningen i vår fjärde fond ligger nu på 410%, vilket är lite roligt. Men den, <laughs> över tiden kommer inte den vara så hög. Men, så, men det är rimligt sett så borde vi kunna generera en avkastning stabilt på 30-40%. procent.
1: Och corona måste ju ha gett väldigt bra avkastning från
0: de sista fonderna här. Ska vi ja, jag ja, men det har varit fantastiskt. Så jag menar, det, det jag tror vi att hela digitala omställningen har ju fått en så otrolig hetsspark på grund av covid. Så men när jag började jobba med e den då omsatte vi en i Sverige 300 miljoner. Och nu i fjol gjorde vi 120 miljarder. Och nu gick i svensk handel där jag råkade sitta i styrelsen ut med nya prognoser. Där man ser till 2030 så ska mellan 35 och 41 procent av Sveriges totala detaljhandel vara online. Och bara inom matsegmentet går från 4 till 18 procent. Vi, eh, och det kommer då tyvärr leda till att det blir inom fysisk handel 15 000 arbetstillfällen som försvinner. Men vi skapar sjukt många nya arbetstillfällen inom laglogistik och det som är e handelsrelaterat. Eh,
1: och jag tänker att vi också bokar in ett visionsavsnitt snart och pratar liksom så här, hur ser världen ut 2030, 2040, 2050? Och så får vi kolla lite och koppla det till e-handel. För det där förändras ju otroligt fort i nu. och det kommer fortsätta förändras. En fråga jag brukar ställa, är det en bra idé att starta en
0: e-handel 2021? Ja, 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 absolut. Vi ser sjukt mycket spännande bolag hela tiden. Nej, eh, och vi träffar ju även mycket unga bolag som är eh, princip startups med otroligt bra idéer. Och det jag tror är så härligt är att det är en fantastisk snöbollseffekt i Sverige att entreprenörerna blir ju, eh, inspireras av varandra. Och det, och det, det är en av de sakerna jag är lite stolt över i bordet kommer också att vi var så tidiga med att in eh, mycket kapital eh, från eh, stora institutioner. Vi hade ju, förutom LVH, Benetton, vi hade ju Bain Capital- eh, Goldman Sachs, på Morgan, sedko, eh, eh, premiärministern i Libanon- som syriska underrättstjänsten tyvärr eh, mördade med en bilbomb. Nej men jag menar, det var ju ett spännande investerarkollektiv. Men vad jag då menar är att entreprenörerna nu 2021- det har blivit mycket mer poppis med entreprenörskap- och man ser att kan de här andra eh, som är ungefär som jag- så kan jag också. Och det blir, det blir fler och fler duktiga entreprenörer som tänker- strategiskt rätt hur man bygger stora bolag och det skjuts gång i i Sverige som så litet land få fram så många fina eh snabbväxande lönsamma internetbolag. Och om man är sugen på att
1: starta en e-handel idag vilka komponenter tycker du den idén ska innehålla alltså, vad ska man tänka på när man ska starta ett framgångsrikt direct to consumer brand?
0: jag tror det, det gäller ju att du har du behöver ju hitta någonting som är unikt. Du behöver Testa dig fram och se vad som fungerar. Våga jobba lite inkrementellt. Alltså du prövar och ser vad funkar bättre eller sämre. Och då förhoppningsvis gör mer av det som fungerar bra. Och när du kommer till ett långt på den resan. Se till att ha duktiga personer. Och som sparringpartners. För det, det är en väldigt ensam entreprenörsresa. Så ingå i gemenskap med andra för att bygga bolaget. Och ta in invest inte ta in för många investerare. Inte ta in dem för tidigt. Alltså se till att du, vi gillar när entreprenörerna äger mycket av bolagen. Så att jag menar, för varje krona, varje vinstkrona jag tjänar i min, så tjänar Tecla och Elen fyra gånger mer. De äger 80 procent av bolaget, jag äger 20. Vi, vi gillar det. Vi kommer ju tjäna bra med pengar på det själva i vilket fall.
1: Och när ska de ringa till? Alltså, ni investerar ju delvis privat innan själva fonden kan gå in och sen så investerar ni även via fonden i ett senare
0: skede. När ska man höra av sig till Patrik och Magnus? Ja, men vi, vi älskar ju alla spännande snabbväxande bolag som vi kan bidra till och, och skala fortare. I många länder tycker vi ju om även från de är väldigt små. Så vi investerar ju aldrig privat i konkurrens med fonden. Men vi kan i begränsad omfattning investerar privat i mindre bolag, vilket är roligt. Och sen kör vi equity från bolagen och omsätter 30-50 miljoner och uppåt.
1: Och är det en strategi bakom det? Alltså, gör ni liksom investeringar i tio bolag för att kolla lite hur de går, och sen när de sticker så kanske fonden får möjlighet att gå in därefter. Är det så ni tänker?
0: <laughs> jo, men det är absolut. Nej, men det är. Jag, jag, jag tror både Magnus och jag är ju liksom relationspersoner. Vi gillar att jobba långsiktigt och lära känna och bygga relation med, med bra individer. Och det är så vi tänker med våra investerare också. Det tror vi leder till väldigt mycket bra affärer över tiden. Och, det, och ett annat så här nätverk som är väldigt kul det är ju att Magnus kör det här vd-grundarpåken med sina gamla pricelunner med med 300 ledande internetentreprenörer. Ja men överhuvudtaget allt man gör för att bygga nätverk av personer där man kan utvecklas tillsammans med bolla idéer, med Lära sig av varandra, dela erfarenheter, bygga bolag ihop. Vi, vi gillar hela det ekosystemet. Och enda, enda sättet idag tror jag som riskkapitalbolag att skapa en överavkastning det är ju att välja någonting att bli duktig på. Alltså vara en sektorfond. Oavsett vad andra säger så är ju nästan alla generalister. De investerar ju i alla möjliga typer av bolag. Och jag, jag tror, skulle vi försöka vara duktiga på allt så hade vi varit ganska mediokra. Det är, det är lättare att bli duktig och tillföra någonting om du väljer en smal nisch. Eller smal och smal. Jag tycker digital tillväxt. Och liksom ha internet som en enabler för att bygga värde är ganska applicerbart på många bolag.
1: Och det märks ju innehaven för de är ju många inom produkt och direct to consumer. Det jag tänker också är hur säkerställer ni deal flow- till fonden? Alltså för mig så är det en funnel liksom. Man vill ha hundra bolag i övre tratten och sen så kanske det är två eller tre som ni investerar i i nedre tratten. Hur gör ni för att få det här deal flow? Jag vet att ni ställde ut till exempel för åtta, nio år sedan på Nordic E-Commerce Summit och, och, och sådär. Vad gör ni för saker
0: för att maxa deal flowet? Nej, men jag menar, menar sektorfonder också så det är det ju ett mindre det är ju mindre marknad och jobba emot för att vara relevant. Så vi försöker ju synas i alla de sammanhangen som är intressanta där vi möter nya entreprenörer och det är faktiskt många entreprenörer som kommer till oss efter vi har olika typer av poddinspelningar också så alla som lyssnar på det här och vill bygga framgångsrika, lönsamma storskaliga eh, digitala bolag får gärna höra av sig.
1: <laughs> ja, det är väldigt relevant ju då för att eh, min podd handlar just om direct-consumer <laughs> <laughs> i
0: vi, vi tycker faktiskt att vi vi älskar våra eh, direkt till konsumerbolag, produktbolag. Men vi tycker lika mycket om våra andra bolag. Och vi gör ju många andra. Vi gör, det är faktiskt himla roligt. Vi gör ju PregLife som är graviditetsapp för gravida kvinnor. Och den sourcade vi genom att en partner hos oss är Skamatt som var gravid. Så jag tror vår sourcing blir bredare genom att vi både tjejer och killar i investeringsteamet. Så eh, det, är en, det, är, det är ett kult, kul digitalt bolag. Ett annat är ju Lavendla som är begravningar på nätet. Och tvi, Jessica, det tror är kul att säga. Vi har allt ifrån eh, till en kvinna blir gravid fram till man blir begravd och allt däremellan. <laughs> Så spektrat är ju ganska brett. Men jag menar, Price är ju en fantastisk affär. Men när vi, vi hade ju bara en väldigt tur med tajmingen. Och sen kan ju Magnus bolaget väldigt väl. Han en gång i tiden innan vi köpte tillbaka det. Så det är också en stor värdedrivare i 4.
1: Och när ni investerar så tänker jag att de senaste 5-10 åren så har liksom priserna inom det här segmentet ökat. Det känns som att ni har tackat nej till affärer historiskt som ni ångrar lite grann för att någon annan kanske budade över er helt enkelt. Och sen har det visat sig vara en väldigt god affär. Så min fråga är egentligen, och det här säger jag, det gäller alla private equity-bolag, inte bara er. Så är det är ingen kritikpunkt egentligen equity Men... Det jag tänker då är att liksom, hur viktigt är pris när man investerar?
0: Ja, i, nej men det är en bra fråga. Så här, vi är intresserade av allting. Som, där vi kan. Vi gillar ju bygga framgångsrika bolag vi kan vara stolta över. Alltså liksom, det är lite självverkligande över det. Och sen att det blir rätt avkastning till investerarna. Och det är klart att det allt annat lika. Om vi betalar högre ingångspris så blir vår avkastning sämre. Men vi försöker ju säga till entreprenörerna också att det viktiga är ju faktiskt inte vilken värdering du får när du tar in kapital i början av din entreprenörsresa utan det är ju faktiskt vad är, hur mycket pengar tjänar jag över tiden fram till exit? Med vilken investerare bygger jag störst värde med högst sannolikhet? Och det, det försöker vi lite icke-ödmjukt då kanske eh, påstå är i equity.
1: Men hur ska man då värdera bolag? Liksom man pratar PS-tal, man pratar PE-tal. Man kan sitta och nöta ett Excel-sheet i all oändlighet eller så
0: kollar man bara vad marknaden är beredd att betala. Liksom hur gör ni när ni värderar ett bolag? Jag upplever att många, många andra gör ju så att de gör due diligence, alltså genomlysning av bolagen, genom att granska historisk information. Vi tänker att annorlunda när vi investerar. Vi bygger våra egna prognosmodeller för framtiden. Och i dem gör vi en mängd, eh, större, en större mängd antaganden. Och sen i vår genomlysning och du vi validerar de antagandena. Så att från, från när vi går in på ett visst, en viss värdering fram till exit till en, då, en värdering som kanske då är 5-10 gånger högre. Vad behöver inträffa för att den resan ska äga rum? Och det vill vi validera. Och då, då, då känner vi också av, beroende på hur aggressiv tillväxtplan entreprenörerna har. Så avgör det lite grann vilken värdering vi kan, vi kan acceptera när vi går in. Men många andra, vi gillar att bygga relationer med entreprenörer. Vi nätverkar gärna mycket med många entreprenörer. Och lär känna varandra. Vi, så vi brukar liksom inte göra affärer baserat på inkommande prospekter från rådgivare.
1: Jag tänker liksom bolag som omsätter 30-50 miljoner är fortfarande väldigt omogna bolag. Och oftast väldigt person beroende av entreprenören och det jag tänker är att i den sortens bolag så finns ju otroligt mycket risker. Alltså säg att man har liksom ett 100 procents beroende av en producent eller att man bara kör Facebook ads och då kanske en algoritmförändring kan vara stora risker eller att allting görs av grundarna. Man är liksom tre personer och omsätter 50 mil, vilket är helt möjligt. Jag har sett det många gånger tidigare. Mm. Hur tittar ni
0: på de riskerna? Hur ser ni på de riskerna och hur hanterar man dem? Nej men de riskerna är ju stora och det är det vi, därför jag sa att interprenörerna ofta är luststyrda och tidsoptimister. Det är ju som vi gick in och började jobba med Tekla och Helene. Och Tekla då tycker det är jätteroligt att sköta Instagram-kontot själv. Och sitta och reposta kundernas eh, instabilder på vårt Insta-konto. Och säga Tekla det är kanske inte är en som kräver din unika kompetens och erfarenhet. Du är ju världens bästa produktdesigner. Och vi vill, nu vill vi ju bredda produktsortimentet och fortsätta ta fram marknadens bästa träningskläder och bredda oss mot andra närliggande kategorier. Då kan någon annan ta hand om Instagramkontot. Och då gick tecklan med på det slut. <laughs> ja, men, så det, det är ju a, eh, överhuvudtaget titt, nästan som en tidstudie på dig själv. Och så tänker jag på equity också. Av allting jag gör vad kan jag delegera till någon annan att göra? Där de kanske till och med gör det bättre än vad jag gör. Och, och fokusera på det som kräver min kompetens och erfarenhet. För att ta nästa steg i, i utvecklingen.
1: Men då tänker ni egentligen att man kan bygga bort många av de sakerna. Alltså beroende av en producent, beroende av en Facebookkanal eller beroende av grundarna. Så tänker du att det är sånt man kan ta bort. Men påverkar det då värderingen i bolaget?
0: Jo nej, nej, men det, det är klart att vi jobbar med riskmitigering. Så vi vill ju alltid... Ja, men det är ju som, vi producerar aldrig allting i en fabrik. Att du vill ha dual sourcing på fabriken, att du vill. Och även i organisationsuppbyggnaden, att du inte gör för beroende av ett fåtal individer. Och skulle någon lämna eller bli sjuk eller något annat hända att det finns någon annat som kan ta över. Så att det är, hela tiden försöka ha till med tid från de strategiska frågorna. Och dubblar du ju omsättningen varje år, så är de flesta... Det är så lätt gjort att, du, att det brinner överallt hela tiden, du hinner inget annat än att släcka bränder. Och det där vill inte vi vara. Och då testar vi ju ofta till entreprenörerna på induktiv förmåga. Vilket handlar om att förstå av det du springer och gör nu här idag. Vad leder det till om 3-4-5 år? Vilket inte är så dumt att ha en insikt om. Så skulle byta lager, är bra, veta det. Med ett års framförhållning så du är inne och planerar om du ska bygga ett nytt automatlager eller något annat.
1: Och du pratar ju mycket om serieentreprenörer också. Hur viktigt är det att det är en serieentreprenör för dig? Och vad betyder det att vara serieentreprenör? Är det liksom ett sätt att minska risken på i kriset eller hur
0: tänker du? Ja, men det, det är ju alltid liksom en total bedömning av entreprenörerna men vi, vi kan ju uppskatta att här, Jarno som är fantastiskt duktig och väldigt visionär i sitt ledarskap att han hade erfarenheter från Nelly innan han satte upp Naked.
1: Och Annie Ja, precis.
0: Även om det kanske var mindre framgångsrikt. Men, men det är bra att göra misstag också. Jag har själv gjort det och man lär sig mycket av det. Jag tycker att göra misstag faktiskt är något väldigt positivt. Sen försöker man undvika att göra samma misstag för många gånger. Men, men vi uppskattar ju Daniel Milback till exempel som då är vd i Footway. Det bolaget de sätter 19 miljoner när vi gick in. Vi taktade väl i slutet av förra året på cirka 2 miljarder. Han drev ju tidigare Lensway och byggde upp det från 0 till 500 miljoner och sålde. Men, men annars, jag tycker bara att det är viktigt att de entreprenörerna har bevisat sig själva och tagit sitt bolag till en nivå där risken för oss att investera blir lägre. och där Vi, vi, vi kan inte vara vi vet inte hur mycket tid som helst att lägga på varje bolag heller. Så det är viktigt för oss att det bolaget är tillräckligt stort för att kunna finansiera en komplett ledningsgrupp. Så att det finns någon motpart när vi vill coacha och få saker och ting att hända. Så det är inget
1: måste att man är serie men det är förstås positivt. Men jag tänker att vad ser du för skillnader mellan en första gångs och en serie entreprenör? Alltså hur skiljer
0: man sig åt i sitt entreprenörskap om man har gjort det tidigare? Men jag tror att det är ett vanligt misstag att vara första gångs det är att vi har ofta jobbat med väldigt låg lön utan att få fått ut några pengar. Och väldigt många kan vara ganska sugna på en första exit. Många är ganska unga, bildar familj, skaffar barn, man vill köpa hus, sommarstug och så vidare. Så vi, det vi ofta försöker möjliggöra, det är att vi kombinerar primary och secondary, nyemeterade aktier och försäljning av befintliga aktier, så vi möjliggör för entreprenörerna att kunna tänka till långsiktigt. Jag menar... Magnus själv menar, sålde ju Price runner på tog för tidigt när de, nu ska vi säga att de sålde det 2004 och sen vi har ju bytt ägare ett antal gånger innan då vi köpte tillbaka det eh, från Nordstjärnan. Nej ja, men det, därför kan det vara fördel också att man, om man har gjort, det menar som Jarno om du har byggt ett bolag innan, sålt fått loss lite pengar så är det, så vågar du tänka mer långsiktigt i din nästa resa. Det är som Per som på Apotea, begruppad Libris han säger ju själv i media att han tyckte han sålde Libris för tidigt. Och sen är han ju då mer långsiktig i sitt nästa bolagsbygge.
1: Men har ni också en maxgräns för hur mycket ni brukar köpa ut secondaries, alltså aktier från
0: grundaren? För man vill inte att de ska få loss för mycket pengar heller. Nej, nej men det är helt rätt. Nej men jag, jag gillar ju när entreprenörskapet är på riktigt. Jag gillar ju ofta om man, när man inte har med sig några pengar hemifrån, där det är inte jag heller, i att det är... Det är liksom inte en, ett alternativ att misslyckas. Men samtidigt vill ju inte liksom att de blir för fätten happy. Och det, det är på något sätt när entreprenörer kommer till oss och är sjukt aggressiva i sina framtidsplaner. Vad de tror sig kunna åstadkomma. Om de då i nästa andetag säger att ja och sen vill jag dessutom på nu när bolaget är litet och värderingen är låg. Så vill jag dessutom sälja mycket befintliga aktier. Det sänder ju väldigt konstigt signalvärde till oss. Och vilken rabatt
1: brukar man ha på en sån transaktion? Alltså när det sker ett aktieköp istället för att pengarna går in i bolaget och jobbar så brukar det vara vedertaget med en liten en differens mellan värderingen på bolaget för nya emissionen kontra värderingen på bolaget för själva aktieköpet. Hur tänker man där?
0: Ja, men det, det är ju det är så här, det är, det är viktigt för oss. Ja, men det det också kan också vara relevant när det finns några externa investerare med som är passiva som vill eh, sälja av. Men det är klart att värdet för pengar in i bolaget som möjliggör en, en snabbare tillväxttakt är mer värdeskapande för oss än att köpa ut befintliga aktier. Så därför kan jag tycka att det är rimligt att det finns en prisskillnad. Men jag, jag gillar ju signalvärde överhuvudtaget. Det är en liten kul anekdot ifrån Bo.com om vi hinner det. Vi hade när vi skulle ta in LVMH som investerade i Bo. Då tyckte de ju, de, Arnaud gjorde ju ganska mycket, investerade i internetbolag i slutet av 90-talet. Och då tycker de att vår värdering stack ut. Och då så sa vi att det är inga problem. då. Om ni tycker värderingen är hög, då sänker vi värderingen. Men då, då, det innebär ju så fall att vi har olika förväntansbilder. Ni, ni ser ju vår framtid annorlunda vad vi själva gör. Om ni tycker att värderingen är för hög. Då vill vi ha en option på att köpa ut era aktier. Köpa tillbaka dem. Och då sa jag, ja, Patrik, till vilken värdering då? Och då hugger jag bara till med belopp. Och då sa jag, 10 miljarder dollar. Så, och, då, och det, den optionen är viktig för oss så, 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 så vi tror att det är en hög sannolikhet att vi blir värda mer än 10 miljarder dollar då, 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 vi, då, är den, då vill vi ha den optionen
1: och sen gick du äh, tecknade aktierna på den optionen och det roliga
0: är att då, så säger de att nej 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 det kan vi absolut inte gå med på så men då tror ni själva att det finns en god möjlighet att det blir värt mer än 10 miljarder dollar då är ju inte vår värdering för hög den är snarast för låg jag borde höja värderingen inte sänka den. Och då tog den vårt ursprungliga förslag. <laughs> Nej, det är sjukt bra. <laughs> det är lite roligt. Ja. Men vad finns det för värderingsdrivare
1: inom e-handel? Alltså man brukar prata om eh, intäkt. Man brukar prata om Customer Lifetime Value. Man brukar prata om EBITDA. Hur mycket pengar tjänar bolaget. Man brukar också prata om de här Möjligheterna och riskerna som vi har pratat lite grann om. Liksom. Men vilka, vilka är värderingsdrivarna inom e-handel för dig?
0: Nej, men sättet som, det är lite olika. Ja, men så här, det är ju, vi har ju många olika typer av bolag i portföljen. Och vi har även tänkt göra, vi gör gärna mycket mer inom business to business. Eh, SAS-relaterad e-handel. E vi eh, tittar på jättespännande bolag inom last mile, logistik och så vidare. Så det, det varierar lite grann men mellan bland produktbolagen i vår portfölj som är ändå lite sweet spot i, i, i vad vi gör så skulle jag säga att det är off, väldigt ofta så det som är värdeskapande skulle jag säga är executionförmåga i organisationen. Så bygga ut organisationen, byta ut all it, bredda ditt produktsortiment och köra ut i fler länder och vara datadriven i din, ditt inkrementella arbete. Vad du gör mer och mindre av för, för att kunna kraftfullt optimera. Så att det, och produkttillgänglighet och marknadsföringseffektivitet hänger väldigt väl ihop. Och det, det, är, det är lite det hovliga grejen i marketing att, få, att kunna bli datadriven och kunna automatisera det och kunna få pengarna att flöda fritt mellan många marknadsföringskanaler och många länder. Och ett sidospår, en sak som är
1: lite svår att helt automatisera är ju influencer -markering. Hur brukar ni jobba där? Alltså hur maximerar man effektiviteten i influencer Det Ja
0: men i en optimal värld där vi bara haft algoritmer som var med AI som var helt automatiserad och noll personal Men det, det funkar inte så i verkligheten. Men vi försöker ta ett litet steg åt gången i den riktningen. Men alla våra produktbolag har ju egna influencer-marketing-team. Så här, vi outsåsar aldrig någonting som är strategiskt betydelsefullt. Utan vi vill ju ha all brainpower, all smartness vill vi ha internt i bolagen. Och sen kan vi använda externa partners för renordnad execution. Så alla produktbolagen har ju egna influencer-marketing-team. Och jag bara känner att det finns så mycket
1: teman man skulle kunna prata om. Och nu har vi liksom hoppat runt lite grann. Men det jag tänker är att vi måste ju få tillbaka dig till podden. Och så måste vi prata till exempel lite så här. Hur kommer e-handeln att utvecklas de kommande 10-50 åren? Men vi måste ju också
0: djupdyka i alla andra teman som vi bara har touchat. Alltså vi skulle kunna sitta och prata i timmar. <laughs> <här> <här> Nej men vi, vi tycker det är sjukt roligt att prata med andra entreprenörer som, som dig själv.
1: Ja, men ni får bli en stående gäst
0: i podden, enkelt. Men då
1: tänker jag också, som liksom lite av en avslutning, alltså hur kommer i e equity att fortsätta utvecklas de kommande tio åren? Alltså vad är syftet med det här projektet? Vad vill ni åstadkomma?
0: Vad, vad kommer ni vara om tio år från nu? Ja, men vi, vi, vi Magnus jag tycker, och övriga teamet också, att det är fantastiskt roligt. Alltså det är en stor ego kick faktiskt att kunna hjälpa andra entreprenörer att bli framgångsrika. Vi blir väldigt stolta och glada över det. Och ju mer saker vi lär oss av alla duktiga entreprenörer, desto ivrigare blir vi att bidra med det till andra entreprenörer. Så att jag menar, i en optimal värld så skulle vi ha fler fonder med fler investeringsinriktningar, större team och ha möjlighet att hjälpa fler entreprenörer att bli framgångsrika och bygga bolag som vi kan vara stolta över efter exit. Och vad är ditt mål med livet personligen? För du har ju gjort ganska sjuka
1: saker. Vi har inte ens pratat om boo.com och vad du gjorde och de upplevelserna du fick med det och de människorna du träffade där. Bara det liksom ett två timmars snack känner jag. Men eh, alla de här ganska galna visionära sakerna som du har gjort hittills så säkert kommer jag att fortsätta göra. Liksom. Varför gör du så här och vad, är, vad vill du
0: uppnå? Jag tycker det är vansinnigt roligt faktiskt att jobba med yngre personer. När jag var ung var ju alla jag jobbade med jag var alltid yngst. Och nu är jag i princip alltid äldst. fick det är lite <laughs> annorlunda. När jag är 52. Men det, men det är ju innest att jobba med. Unga sjukduktiga personer. Som ser mer möjligheter än problem. Ju äldre du blir. Ju mer erfarenhet du har. Desto mer problem har du stött på. Ja, men jag tycker det håller mig yngre. Och mer eh, nyfiken på livet. Jag, jag, jag tycker om. Ja, men överhuvudtaget att vara nyfiken. Och fortsätta lära mig nya saker. Och inte, liksom, inte stanna upp i livet. Du är inte sugen på att checka ut och sluta jobba snart? Nej, jag, jag tycker jobba är det roligaste jag vet. Det är som <laughs> min hobby. <laughs> Nej, jag menar, Jag som liksom har lite balans i livet. Men jag, om jag inte tänker mig för så skulle jag kunna jobba konstant.
1: Nej, men det är fantastiskt. Jag tror att många entreprenörer känner igen sig i det. Och jag tror någonstans att entreprenörer, de går igenom massa skit. Och de är liksom på ett sätt... Ganska ångestfyllda individer. Men på ett sätt så är det också så att de är lyckligare än andra personer. För att du liksom får uppleva mer, du får göra fler saker, du får testa dina gränser. Och man får framförallt göra någonting som man älskar. För att du jobbar exakt med det du har valt. Och det tror jag skapar någonting med en människa.
0: Men vad är men det? Jag tror överhuvudtaget självförverkligande. Alltså kunna, jag, jag älskar att tänka, realisera sina drömmar. Och jag har tänkt mer och mer på det, hur, hur klokt sätt det är att tänka på. Och det har jag faktiskt lärt mig av Tekla och Elen med min. Vi pratar mycket om att realisera sina drömmar. Det vi vill möjliggöra för våra kunder och tala om för oss vilka drömmar de har. Som vi sen därefter aktivt kan hjälpa dem att realisera. Nej, både privat och professionellt, det är inget, det är inget dumt synsätt.
1: Och jag älskar den sortens vision i brands också för då skapar det en djup mening för kunderna. Jo men menar, det är ju så
0: himla härligt att när, när Tecklar var att träffa vår investeringskommitté. Det tog henne 30 minuter innan hon berörde att vi säljer produkter också. Utan allting handlar om... Så här hjälper vi våra kunder. Nej, men du vet, nej, men hur, hur stärker vi kvinnors självförtroende? Hur bygger vi, eh, hur bygger vi varumärkt? Hur bygger vi e in Tribe? sociala aktiviteter, drömrealisering. Och sen, ja, sen, by the way, så säljer vi lite produkter också. Men, det, men det, det kommer långt ner på prioriteringslistan.
1: Ja, men det är fantastiskt. Och det skapar ju också mening till varför man lägger så mycket blod blodsvett och tårar i ett sådant projekt. För att man är med och driver till en förändring och en förbättring för andra människor. Så det skapar säkert någonting med
0: entreprenören också, tänker jag. Jo, ja, men det är så himla härligt med många av våra entreprenörer som kanske haft det lite tufft i början. Att du, menar som tecklar och Len, båda kom ju till Sverige när de var små. Jag menar, Helens familj, de flydde först från kulturrevolutionen i Kina. Och sen från Vietnamkriget till Vietnam till Sverige. Och man då själv har känt ett utanförskap. Och duktiga innebandspelare fick alltid ha killarnas matchtröjor som var sju, sju storlekar för stora. Och man börjar liksom tänka att, en fan, vi vill, vi vill skapa ett varumärke som är inkluderande för alla. Så det andra inte upplever utanförskapet vi själva har gjort. Och göra det mer kvinnligt anpassat. Det, det kan ju inte vara så att innebandelag ska ha herrarnas matchtröjor. Ja men verkligen. Och det är
1: otroligt intressant. Vi måste ha de två i podden också. Har du några
0: avslutande råd som du vill ge till entreprenörer? Oj, oj, oj. Vi, alla som vill ingå i portföljen och som tycker de passar hur vi tänker- Får gärna höra av sig. Kan jag kan jag berätta mer. Ja det var en
1: bra cliffhanger.
0: Vem skulle du rekommendera till podden då? Usch, vi, vi har ju sjukt många. Både spännande entreprenörer och andra personer i ledningarna i portföljbolagen. Men, eh, men det finns ju jättemånga fantastiska entreprenörer som vi inte har investerat i. Nej, men, och många gör ju ett sjukt bra arbete för entreprenörskap i Sverige. Niklas Adelbert. Jag vet inte om han har varit här, här hos dig. Inte än. Men Nej. snart. <laughs> Felix Kvik som byggde upp Furniture Box. Lico. Eh, helt fascinerad ned, han har byggt eh, Lico. Eh, Från Warsborg i Dalarna. Ödmjuk, extremt duktig entreprenör. Fantastiskt bolagsbyggd. Eh, Djupt imponerad.
1: Och väldigt, väldigt långsiktig känns det som. Ja, absolut. Ja, men det är superkul. Och hur kommer man i kontakt med dig idag om man vill skicka ett pitchdeck? eller någonting? Eh, all information finns på vår hemsida equity.se. Nej men suveränt. och Patrik stort stort tack för att du tog dig tid att komma till podden. Jag verkligen uppskattar det för jag vet att du har sjukt mycket att stå i. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Det betyder mycket för oss det gör att vi kan klättra på topplisterna och växa communityt. Stort tack också till vår sponsor Svea. Svea är ju störst i Norden på skräddarsydda betallösningar för e-handel och jobbar med över 15 000 e-handlare i Norden och det många inte vet är ju att Svea också erbjuder krediter så vill du köpa in mer lager till ditt autostore så tycker jag att du ska ringa Svea och och kolla hur de kan hjälpa dig. Jag vill tacka vår episka poddklippare Mikaela Dorsch. Stort tack för att du gör ett grymt jobb med podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. Hej! Hej då!